0: Hello, hello, ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! En este episodio te traemos para ti las 10 claves del éxito del emprendedor y también te daremos los 50 tips para iniciar tu negocio desde cero y ser un emprendedor exitoso y cómo evitar el fracaso y así de esta manera puedas lograr tus metas. ¡Ya! Ya basta de cursilerías, basta de mamadas, basta de pendejadas, soy tu amigo Oscar Reynoso y aquí en Aprender para Emprender nos estamos revolucionando y ¿sabes qué mi querido emprendedor? Sí, sí vamos a continuar diciéndote cuáles son las claves que debes de seguir o los pasos que debes de seguir para poder llegar al éxito en tu emprendimiento, pero ¿sabes qué? Nos estamos olvidando de algo muy, muy importante. El 95% de las pequeñas empresas fracasan ¿por qué? Por una mala planeación en el comienzo de su negocio y todo esto es debido a, qué? a que en ese 5% de empresas exitosas solamente el 1% llegan a ser multimillonarias y los grandes gurús de los negocios, los grandes expositores y todos los libros se enfocan únicamente en ese 5% y ¿sabes qué? Aprender para emprender ha revolucionado y hemos decidido contarte lo que nadie te cuenta sobre un emprendimiento. Sí te vamos a ayudar a alcanzar tu éxito con beneficios y claves, pero también te vamos a decir lo que no debes hacer, lo que no debes escuchar y por dónde no debes caminar. ¿Quieres saber cómo y de qué se va a tratar esta nueva etapa de Aprender para emprender? Quédate con nosotros hasta el final. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Aprender para Emprender. Un programa diseñado especialmente para ti, mi querido emprendedor, que ya estás harto de trabajarle a un patrón y estás decidido a iniciar tu propio negocio. Aquí te compartiremos muchos tips y estrategias de cómo poder iniciar tu negocio desde cero y cómo irlo escalando poco a poco al siguiente nivel. Así es, entonces, sin más ni más, te doy la bienvenida a este subprograma Aprender para Emprender. ¡Comenzamos! Hello, hello, mis queridos emprendedores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz inicio de semana, martes, miércoles o el día y en la hora que nos estés escuchando. Soy tu amigo Oscar Reynoso y con gusto y un placer enorme vuelvo a saludarte y con más energía que antes y ¿sabes por qué? Porque aprender para emprender, como ya te lo dije, está revolucionando. Nos estamos evolucionando ¿en qué sentido? En que como emprendedores nosotros también, como, como parte de este gremio de los emprendedores, de las personas que queremos salir adelante con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, hemos detectado que, o en, o en lo personal yo, Oscar Reynoso, he detectado que, que todos los libros, todos los artículos que puedas leer, todos los videos van enfocados solamente a ese, 90, perdón, a ese 5%, como ya te decía, de las empresas exitosas. ¿Qué es lo que han hecho los grandes empresarios para llegar al éxito? ¿Qué es lo que han hecho los grandes empresarios para crear su empresa? ¿Qué es lo que han hecho los grandes empresarios para tener mejores habilidades y nuevos hábitos? O sea, todo se trata de qué han hecho, qué han hecho y qué siguen haciendo, pero nos estamos olvidando y se están olvidando de qué. De ese 95% de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendedores, de la gente con hambre que apenas va a empezar, que no tienen ni puta idea de cómo empezar y, y vamos tropiezo tras tropiezo. ¿Y sabes por qué estamos tropezando? ¿Sabes por qué estás tropezando? Porque nadie te dice qué no debes de hacer. Nadie te cuenta el behind the scenes. Nadie te dice, no vayas por ahí, no practiques esto, no digas esto, no vendas de esta manera, no fundamentes tu negocio de esta manera, no te asocies con estas personas, no compres este tipo de materiales, no crees este tipo de negocio. ¿Por qué? Porque esa parte de, del emprendimiento, de, la, de las personas que queremos salir adelante, se están olvidando de ellos. Te dicen todas las claves o todos los tips Cómo iniciar tu negocio, te repito, cómo emprendes tu negocio, cómo evites el fracaso, qué hacer si fracasas, cómo tener resiliencia. Y todo eso está muy chévere, la verdad está muy chingón, porque sí te sirve. Pero lo que realmente te va a servir es conocer sí o sí el qué no debes de hacer. Y si realmente tú no estás comprometido a en tu negocio, o tú realmente no quieras eh, conocer cómo es tu negocio, el saber el funcionamiento de tu negocio, cómo debes eh, de manejarlo, qué, qué, qué son los baches que vas a atravesar, entonces desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieran dicho, créeme, que con qué me iba a topar desde, la, desde el principio en que yo inicié mi compañía, pues tal vez hubiera dicho, o oh, pues mejor no, o le hubiera entrado con más pinches ganas, pero sabiendo a qué me iba a meter, y por, lo, por lo, lo general o en lo particular, yo mismo te puedo decir que Oscar Reynoso no se raja, y entre más difícil vea la situación, para mí es una oportunidad de más crecimiento, para mí es una oportunidad de salir adelante, para mí es un reto poder traspasar esa barrera, que la gente me dice que no puedo, que no voy a poder, que no soy apto, o que por qué doy tips, o que por qué trato de, de apoyar a los emprendedores, si yo estoy en el mismo proceso, pero sabes qué, yo ya he atravesado por ciertas dificultades, por ciertos caminos, que mi interés es apoyarte, mi interés es hacer que tú no los atravieses, o que si estás en ese proceso, sepas no cómo evadirlos, sino cómo afrontarlos, cómo realmente eh, llevar a cabo esa difícil tarea de decir que, pues chingue a su madre, yo le voy a entrar. Y sabes que este podcast nos estamos evolucionando, pero no por la manera o con la idea de desenfocarte o desanimarte, sino también hacerte caer en la realidad que el ser emprendedor, desgraciadamente, no es para todas las personas. Y muchas personas confunden el ser vendedor, que no está nada mal porque todo el mundo somos vendedores. Yo también me dedico a las ventas. Yo tengo mi propio sistema de ventas. Eh, tengo mis propios eh, productos o servicios los cuales vendo y que me dan de comer muy bien, gracias a Dios. Pero están eh, desenfocándose o están confundiendo el vender un producto con el ser emprendedor. El producto lo estás vendiendo de una compañía, de algún tercero, y te adjudicas el título de ser emprendedor. Y déjame decirte que realmente, no, no estás siendo emprendedor, estás auto trabajando para ti, estás siendo un autoempleado. Es decir, si eres dueño de tu tiempo, de tus actividades, de prospectar, de vender, de tener tus clientes, pero a fin de cuentas sigues dependiendo del sueldo, que te va a dar esa persona o esa compañía por vender su producto. Y es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llevar? Me, me van a decir, Oscar, Oscar, o sea, ¿qué, ¿a qué quieres llegar? O, ¿O cuál es tu planteamiento? Como les digo, aprender para emprender es un espacio para todas aquellas personas que tienen la idea y el deseo de emprender su primer negocio. Pero también al mismo tiempo. Quiero ser directo con ustedes. Mis queridos emprendedores. Ya basta de que te estén jugando el dedo en la boca. De que te estén endulzando el labio. De que te estén diciendo. Ay sí. este Qué bonito. Esto de ser emprendedor. Ser tu propio patrón. Mira. Vives en las nubes. Ganas lo que quieres. este Pues. Sigues eh, con, con, con todo, ¿no? Este, no vas a, a fallar en nada. Eh, tú eres el dueño y señor de tu tiempo. Trabajas a las horas que quieres. Le dedicas más tiempo a tu familia. Y sí, todo esto, todo esto es realmente cierto. Pero lo malo es que cuando no te explican o no sabes en lo que te estás metiendo, por eso es que viene el fracaso, porque no toda la persona o no todas las personas saben ser resilientes, no todas las personas saben lidiar con el fracaso, no todas las personas saben lidiar con el tener personal a tu cargo, no todas las personas saben lidiar con proveedores, no todas las personas saben lidiar con clientes. Y al momento de que inician su emprendimiento, se empiezan a topar con todas estas dificultades y dicen... ¡Ay, no mames! Mejor me voy. O sea, ¿qué chingado estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezas a escuchar libros de autoayuda, empiezas a escuchar, eh, o empiezas a ver videos que te dicen, ¡Sí, échale ganas! Si estás en, este, uh, en esta situación, ¡Hazle de esta manera! ¡Hazle de esta otra! Pero, ¿qué es lo que pasa? Si regresamos al principio, nadie, nadie te dijo el que no debes de hacer. Nadie te dijo, porque en esto no hay una receta secreta y mi intención tampoco es sacarte una receta secreta ni sacármela de la manga, porque créeme que yo también día a día voy aprendiendo cosas nuevas. Y sí, también yo he escuchado muchos audiolibros, he leído libros, me he chutado bastantes videos que sí me sirven, pero ¿sabes para qué me sirven? Para reforzar el conocimiento que yo ya tengo, para reforzar eh, esas ideas que yo ya tengo para saber por qué me equivoqué o en qué me equivoqué o en qué estuvo mal mi proceso y de esta manera poderte dar a ti de forma más detallada el qué no debes de hacer. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo hice, yo ya tropecé y yo ya me caí y yo ya fracasé y créeme que también he fracasado bastantes veces, he puesto bastantes eh, negocios o bastantes, he aportado bastantes ideas de negocio y también las he echado a andar con eh, personas que han trabajado conmigo. Y bueno, ¿de dónde se dio esto de, de que yo quise iniciar esto de, de ser negociante, esto de, de ser emprendedor? Pues un poquito de mi historia es, yo desde los nueve años más o menos, estaba en la primaria todavía, y pues tú sabes, ¿no? En la primaria pues está eh, los, los niños de, de la high, ¿no? Los que siempre llevan su lonche eh, en su loncherita. Yo lo llevaba en una bolsita de plástico. Y pues estaba también los que estaban así como que más jodidillos, ¿no? Gracias a Dios, pues yo ni fui ni de los más pudientes, pero tampoco de los más jodidos. Y esto se lo debo pues a quién a mi papá, que siempre le chingó, siempre estuvo trabajando pues para nosotros, para sus hijos, para su familia, para que no nos faltara nada. Pero de repente, un día, estando en el recreo, pues yo me sentía muy chingón ¿no? con mis dos, tres pesos que me daban para, para gastar. Y, y se acerca eh, conmigo, este bueno, yo estaba en la cooperativa queriendo comprar algo, no me acuerdo qué, pero no, no me alcanzaba y se acerca conmigo, el chavito, el más jodido de la clase, ¿no? El que llevaba los tenis rotos, el uniforme eh, sucio, el que iba sin bañarse. Y, y de repente me dice, no, yo te lo invito. Y él pagó. Y veo que de su bolsa del pantalón saca una bolsita de plástico con un chingo de dinero. Y un chingo en ese tiempo, pues te estoy hablando, que eran, no sé, 30 o 50 pesos, pero pues, ¿traía más dinero que yo? Y, y yo, este, pues, le dije, ok, pues, gracias, ¿verdad? Gracias por invitarme. Pero, ¿qué causó en mí? Eh, no fue celo, ni, ni fue como que nada, pero lo que, lo que pensé fue, ah chinga! ¿Por qué este, este chavito, este niño de mi salón, el, el, pues, el más, este, jodidillo, ¿trae más dinero que yo? Y le pregunté, oye, ¿cómo le haces para tener dinero? Y él me dice, pues trabajo. Y yo, ah, no ¿trabajas? ¿En qué trabajas? Y me dice, pues trabajo. este ¿Quieres trabajar? Y yo, pues ¿sabes qué? Sí, llévame a trabajar. Yo quiero tener dinero. Llévame a trabajar contigo. Y me dice, ok, en la tarde paso por ti a tu casa. Y ya, bien feliz, ¿no? Salimos de clases y me acuerdo que llegando a la casa le dije a mi mamá, oye jefa, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir a trabajar. Y me dice, no, tú estás loco. ¿Cómo que te vas a ir a trabajar? ¿En qué vas a trabajar? Y le digo, pues, ¿te acuerdas de, de Miguelito? Porque así se llamaba. Miguel. Me dice, sí, sí sé quién es Miguelito. Le dije, ah, pues es que él trabaja y tiene más dinero que yo. Y pues la verdad yo quiero trabajar porque quiero tener dinero Y dijo que iba a venir por mí en la tarde Y me dice, mi mamá me dijo, bueno, pues órale pues ¿eh? Y sí, Miguelito fue por mí a mi casa donde vivíamos eh, Y nos fuimos a trabajar Y para mi sorpresa, cuando llegamos ahí al trabajo Pues, ¿qué creen que era el trabajo? Era vender empanadas entonces, el Miguelito pues le dice a, a la patrona no o a la señora que, que hacía las empanadas, le dice, "Ah, mire, le traje otro niño para trabajar." Y, y porque éramos puros chavitos, o sea, creo que el más grande tenía como 15 años. Entonces, esta historia muy poca gente la conoce y la estoy compartiendo ahora sí que con miles miles de personas, toda aquella persona que, que pueda contar esta o más bien que pueda escuchar este podcast. Eh, aquí está y aquí va a estar para que vean de dónde nació mi interés por los negocios y bueno, regreso al tema eh, sí, a Miguelito, ok, Miguelito le dice, pues bien, sí sabe trabajar sí, sí sabe trabajar y la chingada, ¿no? entonces a Miguelito le dan una charola con 30 empanadas y le digo a la señora, no, yo quiero me dan a mí una de 20 y le dije, no, yo quiero también una de como la de él, no, mijo, dice, es que pues es tu primer día y pues a lo mejor no vas a poder, no vas a vender. Yo, ah chingado, vendo porque vendo. Y si las vendo, yo quiero 30. No, mira, empiésale con 20. Y ya conforme vas agarrando la idea o conforme le vas agarrando el rollo, pues te damos más a vender. Órale pues, me fui con mi charola de 20 empanadas a la calle a vender. Su pinche madre, yo nunca había vendido nada, yo nunca había trabajado. Pero mi interés, mi motivación era tener el mismo dinero que tenía Miguelito. O sea, porque a mí me caló, siendo niños, que Miguelito, el más jodido, tuviera más dinero que yo. Y me fui a trabajar. Entonces, salgo, con, salgo de, de, de ahí de la casa de las empanadas, con mi charolita, con 20 empanadas. Era, no sé, como por ahí de las 5 de la tarde. Y ahí voy por la calle, ¿no? Empanadas. Y neta, neta, traía un chingo de vergüenza. Tenía un chingo de vergüenza ofrecer las empanadas. Gente que iba pasando ahí por donde yo estaba. No me compran empanadas. No. Y no. Y me decían que no y que no querían. Y yo seguía tocando en las casas también. Ah, mire, tengo empanadas calientitas, bien ricas, de fresa, de leche, de piña. Eh, Cuántas quiere. No, mi hijo, ahorita no, mañana. Y así. Neta que eran ya las pinches 8 de la noche, ya estaba oscureciendo, ya estaba oscuro, y yo apenas había vendido como 7 pinches empanadas, en esas 3 horas, créanme que, que yo decía, no, ya yo no voy a trabajar, o sea, esto está cabrón, o sea, vender las pinches empanadas, me dieron 20 y apenas llevo 6, 7, y las que traigo ya están bien pinches frías, pues quién me las va a comprar, y aparte, iba caminando por la calle donde vivía la niña que me gustaba en la primaria, pero yo no sabía exactamente cuál casa, entonces dije, y es su madre donde toque a la casa de la niña que me gusta y me vean que estoy vendiendo empanadas, pues qué pinche vergüenza. Y sí, cuando toco, este, to en una de las casas era exactamente la casa de esa niña que me gustaba. Y pues gracias a Dios ahí me compraron tres empanadas. Me dio un chingo de vergüenza porque la niña me vio, pero pues ya, vendí las tres empanadas. Entonces dije, bueno, ya, pues me quedan diez, vendí la mitad. Ya había vendido la mitad y ya eran como las, no sé, ocho o veinte. Y me regresé ahí a la casa de las empanadas y me dice la señora, ¿ves, mijo? Dice, vendiste nomás la mitad, dice. Pues bueno, le intentaste, dice. Ya si no quieres venir mañana, pues está bien. Y ya me fui yo a mi casa como, no sé, con cuatro o cinco pesitos que había ganado o menos. La verdad no me acuerdo. Y yo decía, su pinche madre, ¿verdad? ¿eh? Pues no vendí. Y el Miguelito me dice, ¿cómo te fue? No, pues nada más vendí 10, ¿Y tú? Me dice, yo vendí, yo vendí 45. y Y yo, su pinche madre, Miguelito, ¿eh? Por eso tienes feria. Al siguiente día fui. Y al siguiente día fui. Y este... En una semana yo ya me estaba llevando la charola de 30 empanadas y ya vendía más de 30. Entonces así fui, así fui vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y los más grandecillos se llevaban de a dos charolas porque ellos las podían cargar. Entonces los de 12, 13 años, pues se llevaban más charolas, se llevaban dos con más empanadas, pero ¡ah! No contaban con mi astucia de que había un vecinito que se juntaba mucho conmigo. Y me acuerdo que le dije, se llamaba Leo, le dije, ¡Hey, Leito! ¿Quieres trabajar? Y me dice, no, pero pues mi mamá no creo que me deje. Yo le digo a tu mamá que te vas a ir conmigo. No manchen, yo nueve años y llevándome a trabajar a un niño de seis, cinco años, o sea, está cabrón, ¿no? Y, y sí, se fue conmigo, el Leito. Entonces, yo sacaba una charola de treinta, y Leito sacaba la charola con 15. Y así, su pinche madre, empecé a vender de a madres. ¿Qué fue lo que hice? Eh, pues me armé mi estrategia de en lugar de estar regrese y regrese por más empanadas, pues yo ya estaba vendiendo más que los demás en solamente dos vueltas. Empecé a vender 50, después 60 y me, me estaba haciendo de mis clientes. Entonces, una de mis estrategias fue llegar siempre a la misma lugar e irme siempre por, por los mismo, las mismas calles a las cuales ya caminaba y ya vendía. Y también llegar a las tiendas, eh, a las tiendas de abarrote para venderles empanadas. Y ahí a veces vendía charolas completas. Y, y durante el, el transcurso de mi trabajo, pues me fui haciendo de dinero y yo le pagaba a leito de lo que yo ganaba. Y aparte, ¿qué creen? Pues saliendo de la casa de las, de las, ahí de las empanadas del trabajo recién calientitas, primero me chingaba dos empanadas, cada empanada costaba tres pesos me acuerdo, entonces eh, me chingaba una o dos empanadas, el leito se chingaba la otra, pero no las pagaba de mi dinero, lo que hacía era que a las primeras cinco o seis empanadas les aumentaba 50 centavos para pagar la empanada que yo ya me había chingado, entonces Así pagaba la empanada que yo me había comido y la de Leito y seguíamos trabajando. Entonces ya empezaba a ganar mi dinero y de ahí fue que me nació la idea de estar trabajando, de estar vendiendo. No me gustan las ventas, pero soy bueno para vender. Sé el proceso de ventas, sé cómo crear un proceso de ventas, que de hecho tengo un curso de, de cómo saber vender cómo prospectar y cómo cerrar unas ventas, cómo cerrar la venta. Y eso es lo que, lo que hago, eso es lo que quiero transmitirte. Eh, soy administrador de empresas con una concentración en finanzas, con certificaciones en ventas, en marketing, en control de procesos de la calidad. Entonces, creo que sí, sí puedo ayudarte, mi querido emprendedor, aconsejarte... Tanto a qué debes de hacer para iniciar tu negocio, para hacerlo crecer, como para cómo hacer tu propio sistema de franquicias, cómo hacer crecer tu negocio, tener más de un solo negocio, pero también a cómo decirte qué no debes de hacer, por dónde no te tienes que ir, porque eso es lo que nos está faltando. Que nos, nos hablen al chile pelón, que nos hablen con la neta. ¿Qué necesitas y qué no necesitas? Porque si no lo sabes, vas a ciegas y es por eso que hay tanto porcentaje de negocios que están fracasando en menos de cinco años. Si bien es por la falta de procesos y por la falta eh, de planeación de cómo iniciar tu negocio, pero también es por la falta del conocimiento de qué no debes de hacer. Porque como te repito, si sí hay bastante material de motivación, si sí hay bastante material de échale ganas, eh, vete directito al triunfo, tienes que hacer esto, que las frases eh, más chingonas de fulanito, que el proceso chingón de sutanito, todo eso está chingón, aprenderlo para saber qué hacer. Pero nadie, nadie nos dice qué no debes de hacer, en dónde no te debes meter, por qué no debes de tener un socio, por qué no debes de hacer este tipo de tratos, porque eso nadie te lo cuenta. Y realmente, si tienes esa madera de ser emprendedor y sabes a ciencia cierta lo que no tienes que hacer, o a qué te vas a enfrentar, porque también, ojo, el ser emprendedor no vas a vivir en tus laureles. El ser emprendedor no es de que porque ya soy patrono porque ya puse mi negocio, ah, venga para mí la riqueza, venga para mí el millón de dólares, los 10 millones, no. Tienes que chingarle y si no sabes a qué te vas a enfrentar durante el camino de tu emprendimiento, al menos durante los primeros cinco años, créeme que vas a decir, puta, ¿en qué me metí? ¿Para qué le jugué al emprendedor? ¿Para qué renuncié a mi trabajo? Y estoy ahora en estas, ahora que estoy sin trabajo, debo el préstamo que pedí y pues no tengo con qué pagar. ¿Sí? Entonces, no te quiero desanimar, mi querido emprendedor, lo que quiero es... Es apoyarte, lo que quiero es hablarte con la verdad, sin pelos en la lengua, y que, que confíen en este proceso, que confíen en este sistema, que confíen en este espacio que es para ustedes. Aprender para emprender, y le voy a añadir esta frase: Aprender para emprender lo que nadie te ha contado. Ah, chingón, suena, suena chingón, suena mamalón, y ahí te va de nuevo: Aprender para emprender lo que nadie te ha contado, porque eso es cierto, nadie, nadie te dice en, a qué te vas a enfrentar, es como cuando, si te dicen, oye, o, o tú dices, yo quiero ser luchador, pero pues nadie te dice que los putazos te van a doler, que realmente va a haber algunas ocasiones en que te van a pegar de adeveras, en que va a haber algunas ocasiones de que la, cuando te levanten y te avienten a la lona, te va a, da, te va a doler ese santo madrazo que te vas a poner, Nadie te dice que, que realmente en alguna, alguna vez te vas a quebrar una mano, te vas a quebrar un pie, eh, te puedes este, fracturar cualquier parte de tu cuerpo, porque no todas las luchas tampoco es ficción. También se agarran a putazos de repente, también te dan un buen moquetazo. Y así es en el emprendimiento. No todo es miel sobre hojuelas, No te creas de que siempre te dicen, mira, haz estos pasos y créeme que llegarás al primer millón. Mira, haz esto y no. Sí lo vas a lograr, pero también tienes que saber que si no llegas a lograrlo o que si en el proceso te equivocas, vas a fracasar, vas a caerte, vas a tropezar, pero que también tienes en dónde apoyarte. Tienes gente a tu disposición que te puede ayudar. Tienes gente que te va a brindar la mano, te va a brindar el apoyo. Y en eso me quiero enfocar yo, Oscar Reynoso. Quiero brindarles mi apoyo, ¿sí? Con el conocimiento práctico que tengo y con el conocimiento académico también que tengo. Quiero apoyarte, quiero ayudarlos a que realmente juntos alcancemos el éxito. Porque les repito, yo también voy aprendiendo día con día de mis errores y de las nuevas tendencias de negocio que van saliendo. Entonces, va a haber eh, episodios en los que te voy a seguir hablando de las... Eh, los tips o las, uh, las fases del emprendimiento que te llevaron al éxito o qué debes de hacer para evitar el fracaso, pero también te voy a hablar de lo que no tienes que hacer. También te voy a decir que no mames, que si, que si vas a jugar a esto, mejor no te metas al emprendimiento, que si vas a estar que ahorita sí, que mañana no, que a ver qué, mejor no te metas. O estás de lleno en tu negocio o estás afuera, pero nunca debes de estar en medio. En medio estorbas, ¿en medio estorbas para, para qué? Para el proceso del crecimiento de tu negocio y estorbas para las personas que sí quieren emprender, ¿sí? En, estorbas, entonces si no tienes la capacidad de resiliencia, ni siquiera tienes la capacidad de saber vivir bajo presión, saber trabajar bajo presión, saber estandarizarte, saber seguir procesos, saber cambiar rutinas y hábitos, saber aprender, saber escuchar, saber implementar procesos que te van a ayudar a un crecimiento. Si no estás dispuesto a todo esto, créeme que, que mejor no le juegues, mejor quédate sentado en tu trabajo, en la oficina donde estás o haciendo lo que estés haciendo y no le juegues a esto porque te vas a frustrar, puedes llegar a, a caer en depresión. Eh, no sé, hay muchos factores que después de un fracaso bloquean al ser humano lo bloquean de tal manera que hasta pierdes las ganas de trabajar, de hacerlo pierdes motivación y esto no se trata de, de hacerlo de esta manera se trata de realmente echarle ganas quieres sobresalir, ok te vas a enfrentar a esto ahora ya sabes cuál es todo lo, lo, lo malo por decirlo así ya sabes qué es todo lo que conlleva el ser emprendedor ¿Te interesa? Órale, vámonos. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque en asesorías que he dado, me dicen, es que no, esto no va así, o es que esto no lo puedo hacer, o es que esto no va conmigo, o es que esto no, o es que no sé qué, o es que está difícil. Mi amigo, mi querido emprendedor, así es el sistema. Si no estás dispuesto a actualizarte con las nuevas tendencias de negocio, las nuevas formas de hacer ventas, las nuevas formas de prospectar, las nuevas formas de cerrar tus ventas, las nuevas formas de automatizar tus procesos, de cómo generar leads, de cómo vender más, pues mejor no inviertas ni tu tiempo, ni tu esfuerzo, ni tu dinero en algo que no te va a funcionar. Y para comenzar con esto quiero decirte que no seas un emprendedor si tú odias estas ocho frases que te voy a decir ahorita. Si realmente tú no comulgas con esto. Si dices esto está de la chingada. La, la verdad no. Si odias esto. Mejor no te metas como emprendedor. Y ahí te va. Nomás te voy a decir las frases. Para que sepas a qué es lo que te vas a enfrentar. Y si realmente es odias esto que te voy a decir. Pues no te metas a ser un emprendedor. Y la frase número uno. Cada vez que un individuo o negocio decide que el éxito se ha alcanzado, el progreso se detiene. Y bueno, vas a decir, no, no es cierto, eso es una mentira. No, sí, porque tú crees que ya alcanzaste el éxito, pero lo que realmente alcanzaste es una zona de confort en la que ya te sentaste y no vas a crecer. Entonces, si tú comulgas con esta parte, pues mejor no no te metas como emprendimiento o como emprendedor. Porque el emprendedor es constante crecimiento. Número dos. No hay lugar de descanso para una compañía en una economía competitiva. Si a ti no te gusta trabajar y chingarle duro. Mejor no te metas como emprendedor. Porque el ser emprendedor, el tener tu propio negocio. Todos los días tienes que trabajar y trabajar más que la gente que está contigo. Y chingarle, chingarle. Hasta que, aunque estés cansado. Y si no estás dispuesto a esto, no te metas al mundo del emprendimiento. La número tres. El único lugar donde el éxito vive antes del trabajo es en el diccionario. Si crees que rápidamente vas a alcanzar el éxito, pues no. El éxito es un proceso que lleva tiempo. Hay personas que te van a decir que lo alcanzaron en un mes, en seis meses. Pero bueno. ¿Qué es el éxito para esas personas? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cuál es tu definición de éxito? Entonces, si no estás dispuesto otra vez a chingarle hasta que realmente hayas logrado todas tus metas, todos tus planes, y digas, ahora sí, este es lo que yo esperaba, esto es lo que yo quería, pues creo que ya llegaste al éxito y bueno, ya podrás decir que eres un emprendedor exitoso. El número 4 ser realista es el camino que conduce con mayor frecuencia a la mediocridad y aquí te va porque te lo digo porque todo el mundo te va a decir ser realista pon los pies en la tierra piensa con la cabeza y no con el corazón no sueñes, no le intentes y no no mi querido emprendedor el mundo del emprendimiento y el emprendedor de hueso colorado no es realista. Porque si te basas a la realidad, nunca vas a hacer nada. Si te basas a lo que es real, el miedo te va a paralizar. Si te basas a lo que es real, no vas a querer arriesgarte a invertir en procesos, en cambios que van a beneficiar a tu negocio. Y vas a estar siempre varado y varado y varado en las mismas. Con miedo y sin querer arriesgarte a un cambio que te beneficie y que te haga crecer. Entonces, no. El verdadero emprendedor no es realista. Siempre se arriesga a buscar nuevos beneficios y nuevas formas de crecer. El número 5. La educación formal le facilitará la vida. La autoeducación le hará ganar una fortuna. Así es. La educación de escuelas te va a facilitar la vida porque vas a saber... De, sobre procesos Que bueno, a mí me sirve bastante Y creo que eso me, me ha ayudado ¿A que A expandir eh, Mi conocimiento en cuestión De que, que estoy abierto A aprender más rápido A aprender conceptos más rápido Los dijeron más rápido que otras personas Pero la autoeducación Es lo que me va a hacer Lograr mi fortuna ¿Y qué es la autoeducación? Aprender de mis errores Aprender de mis experiencias y también aprender de, lo, de las experiencias que me cuentan. También de aprender de un libro, porque libros son experiencias vividas de otras personas que te las están transmitiendo. Y ese es tu autoconocimiento, ese ser autodidacta, que puedas aprender de ti mismo y aplicarlo. Ojo, en esto quiero enfocarme en decirte que, que leas regularmente todos los libros que te vayan a traer un, uh, un crecimiento profesional y personal que adquieras nuevas competencias profesionales y que busques continuamente nuevas oportunidades estos te van a crear hábitos nuevos que se le llaman los hábitos de las personas exitosas no porque como te digo todos sabemos que los más exitosos pues siempre leen, siempre están a la vanguardia siempre están innovando, siempre se están arriesgando entonces, quieres seguir sus pasos o quieres llegar al éxito pues sí, tienes que ir cambiando de procesos, tienes que ir cambiando hábitos. Y ningún cambio o ninguna mejora te va a llegar por de la nada o por sí solo si no lo aplicas. De nada te sirve saber un chingo de cosas si no las aplicas. ¿okay? El número 6. una empresa que no hace nada más que dinero es un mal negocio. ¿Y por qué te lo digo? Si tú trabajas en base al dinero, pues no te estás preocupando ni por tu personal de trabajo, ni por tus clientes, ni por si vas a ayudar a la economía de, de tu comunidad o de tu país o de tu ciudad, de tu estado. Si trabajas solamente por dinero te vas a estancar. Y créeme que entre más trabajes buscando el dinero, menos te va a llegar el dinero. Busca eh, trabajar para ayudar a los demás. Suena medio tonto, suena como que ay no chingues. Pero sí, también te lo han dicho muchas veces, trabaja por eh, las ganas de salir adelante tú mismo y que a su vez estés ayudando a salir adelante a las a demás personas de tu alrededor. Ser altruista, créeme que eso te va a abrir muchísimas, muchísimas puertas y el éxito te va a llegar cuando menos lo esperes y de maneras más gratificantes y en abundancia. El número 7. Si te preguntan si puedes hacer un trabajo, hay que decir, claro que puedo. Luego hay que ponerse a trabajar y encontrar la manera de hacerlo. Pero si tú eres de las personas que te, te preguntan, puedes hacerlo y dices que no, pues ya chingaste. Ya estás chingado desde ahí, ya no tienes para dónde hacerte. Tú siempre di que sí o ten la, la, la autonomía de decir, sí, aviéntate al ruedo y en el camino ves cómo lo vas sorteando, ves cómo lo vas armando, ves cómo lo vas adaptando y cómo vas saliendo de, de ese apuro. Ese es el emprendedor, el que dice sí y sobre el tiempo va haciendo que las cosas funcionen. Y número 8 y última, un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Y aquí esto es lo que les he dicho a muchos emprendedores y a muchos amigos, de nada sirve que tengas un chingo de ideas de negocios si ninguna la llevas a cabo, si ninguna la aplicas, si ninguna la realizas. Te voy a decir que eres un hombre de idiotas, un hombre con grandes ideas, un hombre con grandes eh, proyectos, una persona uh, sumamente chingona con el pensamiento, con la imaginación y hace esto, esto, pero nunca lo aplicas. Entonces. Si la idea de un negocio llegó a ti, si la oportunidad de un negocio llegó a ti, pero no la aplicas, esa idea y esa oportunidad le va a llegar a manos de otra persona que sí va a tener las ganas de aplicarlo. Una idea en tu cabeza de nada te sirve si no la aplicas. Y bueno, hasta aquí son estas ocho frases que si tú las odias, pues no, realmente no eres un emprendedor. O no te dediques, o no te quieras inmiscuir en este mundo del, del emprendimiento. No quieras... In, eh, y este, ser parte de este auge nuevo. ¿Por qué? Porque como ya se ha abierto en gran medida la oportunidad para muchas personas de crear su propio negocio. No le juegues al emprendedor si no estás dispuesto a pagar los precios que esto conlleva. Y bueno, gracias mi querido emprendedor. Te repito, este podcast se está revolucionando pero no para desanimarte. Sino para hablarte con la verdad. Para decirte. Sin pelos en la lengua A qué te vas a enfrentar en tu emprendimiento Y para ayudarte A ir sorteando Todas esas broncas que te van a Ir saliendo No les des vueltas porque se hacen más grandes Como dicen en el rancho Agarra el pinche toro por los cuernos Y si te equivocas no hay pedo Te equivocaste pero sigue siendo tú Recuerda que tu palabra Es lo que vale y es lo que nunca Debe faltar Es a lo que nunca le debes fallar y nunca te tienes que fallar a ti mismo. Porque si te fallas a ti mismo, pues ya chingaste. Entonces, gracias por estar aquí hasta el final. Aprender para emprender se revoluciona, pero sigue siendo un espacio para todos aquellos emprendedores que quieren superarse, que quieren comenzar su primer negocio desde cero y no tienen ni una sola pinche idea de cómo hacerlo. Aprender para emprender es para todos ustedes. Y yo, Oscar Reynoso, su servidor, estoy para apoyarlos a medida de lo que sean mis posibilidades y a medida de lo que ustedes me estén preguntando y requieran de mí. Si tienes preguntas, si estás atravesando por un bache, un problemita en tu negocio, escríbeme. Aquí en este podcast te dejo la descripción y te dejo eh, todas mis redes sociales y el contacto a donde me puedes escribir, tanto mi número de teléfono como mi email, mi WhatsApp y mi página de internet donde me puedes localizar Escríbeme, ¿qué quieres saber? ¿Qué dudas tienes? Pero sobre todo, comparte este podcast en tu red social. Suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones de cada podcast nuevo que, va, que voy subiendo a esta plataforma, ya sea donde lo estés escuchando, Spotify o Apple Podcasts o Google Podcast. Compártelo por favor en tu red social, ya sea Facebook, Instagram, donde quieras compartirlo para que más personas emprendedoras como tú y como yo lo puedan escuchar, para que más personas salgan de ese bache donde están atoradas y para que más personas se motiven a echarle chingazos a la vida. Yo soy su amigo Oscar Reynoso y por el día de hoy me despido. Que tengas una excelente, excelente semana y recuerda, lo mejor está por venir. Nos escuchamos en la próxima. ¡Vámonos!